0: Ihr Lieben, jeder, der Puzzle spielt, kennt die Situation, dass Teile nicht so richtig zueinander passen. Und wenn man sie dann doch zusammenfügen würde, ergeben sie nicht das Bild, das sie eigentlich geben sollten. Für mich eine Situation wie im richtigen Leben. Es gibt einfach Dinge, die passen nicht so richtig zueinander. Antworten passen nicht zu den Fragen, die ich habe. Hilfe passt nicht so richtig zur Not. Manche Ratschläge passen nicht so richtig zu den Herausforderungen, in denen ich stehe. Und manchmal passen Erfahrungen auch nicht so richtig zu dem Glauben an Gott, den ich habe. Und dann bleibt immer etwas offen und unbefriedigend. Ich glaube, dass es manchen Menschen in Athen damals so gegangen ist. Sie hatten große Herausforderungen erlebt. Als Paulus damals in der Stadt war, erlebte diese Stadt eine tiefe Unsicherheit. Athen war im Niedergang, versank immer mehr politisch, philosophisch in der Bedeutungslosigkeit, wirtschaftlicher Abschwung und es herrscht überhaupt keine Aufbruchstimmung, kein Lebensmut, sondern vielmehr dieses besorgte Fragen, wohin wird sich alles entwickeln und wie wird eigentlich die Zukunft werden? Ich glaube, Fragen, die heute in unserer Zeit viele Menschen genauso stellen. Und dann war dort die Erfahrung von Vergänglichkeit. Eigentlich hatte man das ganz andere Ideal, Kraft, Jugend, Vitalität, die Dinge im Griff zu haben. Die Statuen, die man gefunden hat, drücken das ja aus. Und dieses Ideal trifft auf die Realität der Vergänglichkeit nicht nur einer verfallenden Stadt, sondern in der Konfrontation mit Krankheit, mit Tod, mit der Vergänglichkeit des Lebens, und die Menschen mussten erleben, auch darauf haben wir keine wirklichen Antworten und wir haben dem nichts entgegenzusetzen. Ich denke, auch das ist eine Erfahrung, die heute manche Menschen machen in unserer Pandemie. Und dann war da diese Erfahrung von ausgeliefert sein. Menschen erlebten, dass andere Macht über sie ausübten, nicht nur die herrschende römische Macht sondern auch Entwicklung im Leben, Erfahrungen im Leben, Dinge, die die Menschen einfach über sich ergehen lassen mussten. Manche auch das Erleben von Ungerechtigkeit, von Willkür. Und die Erfahrung war, dass man merkt, wir haben viele Dinge überhaupt nicht im Griff, sondern das Leben hat uns im Griff. Und dann werden Fragen gestellt, Fragen an das Leben. Woher nehme ich für dieses Leben in dieser ganzen Unsicherheit Halt, und wo finde ich für mein Leben das, was es trägt? Wie finde ich Antworten auf die Fragen des Lebens, wenn Leid, wenn Belastung kommt? Wie werde ich damit fertig? Woher nehme ich die Kraft für meinen Alltag? Und noch viel mehr. Wie finde ich in diesem Leben Erfüllung, Sinn und Zufriedenheit, die mein Leben ausfüllt? Wahrscheinlich noch mehr Fragen. Und damit waren auch Fragen an Gott verbunden. Damals in Athen, muss man sagen, es waren auch Fragen an die Götter. Man hat ja nicht nur einen gehabt. Aber die Frage ist geblieben, was kann ich erwarten? Nimmt Gott wirklich real Einfluss auf dieses Leben? Und wenn ja, warum sehe ich dann so wenig davon? Und wenn er Einfluss nimmt, was kann ich tun, damit er positiven Einfluss auf mein Leben nimmt. Ich denke, Fragen, die viele Menschen von heute mit den Menschen von Athen damals teilen. Und die Menschen in Athen haben sich auf die Suche gemacht, haben viele Antworten gefunden, eine Unmenge in Religion und in Philosophie. Es war wie im Bild, sie standen an einem Buffet und es wurde ihnen Unzähliges präsentiert, oft sehr widersprüchlich, sehr unterschiedlich und es war fast wie bei diesem Puzzlespiel. Die Athener hatten den Eindruck, das hört sich alles gut an, aber so ganz passt es nicht zu meinem Leben. So ganz ist es nicht das, was ich für mein Leben brauche an Antworten, an Perspektiven und Hilfen. Und deshalb haben sie weitergesucht. Und sie haben weitergesucht und das drückt sich dadurch aus, dass sie dieser Suche ein Denkmal gebaut haben. Den Altar für den unbekannten Gott. Und dieser Altar, er war Ausdruck von dem Wissen, da muss es noch irgendetwas geben, was wir bis heute nicht gefunden haben. Und das, was wir bis heute nicht gefunden haben, da bleiben wir an der Suche, denn das kann Bedeutung für unser Leben haben. Und in dieser Situation meldet sich Paulus zu Wort. Und er beginnt zu reden, zunächst im persönlichen Gespräch. Und er erzählt den Menschen dort, was er in der Person von Jesus Christus gefunden hat und was dieser Jesus für ihn und sein Leben bedeutet. Und dabei kommt er nicht mit dem Anspruch, dass er sagt, ich habe die Antworten auf alle eure Erfragen. Ich habe die Lösung für das, was euer Leben ausmacht. Das wäre völlig arrogant. Aber er kommt mit der Botschaft, ich kenne den, der euch in eurem Leben zur Antwort werden kann. Und damit hat er Interesse geweckt und dann fand er sich auf dem Areopark wieder. Und auf diesem Platz beginnt er ein großes Übersetzungsprojekt. Er übersetzt Jesus in das Leben, in die Fragen und Erfahrungen der Athener hinein. Und er rechnet damit, dass der Geist Gottes seinen Worten Kraft und Bedeutung gibt. Und dass die Menschen sich in den Worten von Paulus bei Gott wiederfinden und Gott spricht. Und das möchte ich heute genauso erwarten. Dass der Geist Gottes Jesus in dein Leben hinein übersetzt und dass du dich mit deinen Erfahrungen und Fragen bei dem wiederfindest, der dir zur Antwort wird. Lukas ergibt nur die komprimierte, die verdichtete Version einer sicher längeren Rede von Paulus wieder. Und in dem erzählt Paulus die Geschichte Gottes mit den Menschen und macht sie für das Leben bedeutsam. Und da haben wir diesen Dreiklang Gott, Mensch, Leben. Und das Erste, was Paulus macht, er sagt, ihr lieben Menschen in Athen, darf ich euch vorstellen, mein Gott. Und dann erzählt er von dem Gott, den er in Jesus kennengelernt hat und er erzählt, was das für ihn und für das Leben bedeutet. Und ich lese nochmals den kurzen Abschnitt aus Apostelgeschichte 17, wo Paulus das aufgreift, diesen Altar von dem unbekannten Gott. Und dann sagt er, das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige euch. Er ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Was macht Paulus deutlich? Wieso skizzenhaft zeigt er, ihr lieben Menschen, es gibt einen lebendigen Gott. Und dieser Gott ist nicht aus Stein, aus Gold oder aus Silber, sondern es ist der Gott, der sich in Jesus gezeigt hat. Und dieser Gott ist heute hier real gegenwärtig, unsichtbar, aber erfahrbar. Und er sagt, als Menschen habt ihr damit zu rechnen, dass dieser Gott gegenwärtig ist in dieser Welt, in deiner und in meiner Welt. Und dieser Gott, er ist derjenige, der ist der Kenner des Lebens, er ist der Schöpfer des Lebens. Und er weiß ganz genau als dieser Schöpfer, worauf es im Leben ankommt. Er hat die Antworten auf die Fragen des Lebens. Er hat die Perspektive für das Leben. Und er will uns den Zugang eröffnen zu diesem Leben. Und er ist der Gott, der die Macht in der Hand hat. Er ist der unbegrenzte Herrscher. Er ist nicht der Gott, der eingebunden ist in die Grenzen meines Lebens. Sondern ist der Gott, der diese Grenzen weit sprengt. Das hat Jesus gezeigt durch seine Wunder als er Naturkräfte außer Kraft gesetzt hat, als er Kranke geheilt hat, als er Tode aus dem Grab geholt hat und selber die Macht des Todes überwunden hat, da hat er gezeigt, ich bin der Gott, der die ganze Macht in der Hand hat. Und mit diesem Gott hast du zu rechnen. Das ist der Gott, der in deinem Leben da sein will und er ja, das zeigen will, welche Macht er in seiner Hand hat. Und er ist der Gott, sagt Paulus, der ganz konkret Einfluss nimmt auf unser Leben, auf das Geschehen in dieser Welt. Er ist es, der das Geschick der Völker bestimmt, den Weg der Völker, sagt er. Das heißt, ich bin nicht irgendeinem Schicksal ausgeliefert, sondern ich bin in der Hand des Gottes, der die Geschichte dieser Welt gestaltet und prägt und der deine und der meine Geschichte in dieser Welt prägen und gestalten will. Ein Gott, der nicht zuschaut, sondern der aktiv ist. Paulus sagt, das ist der Gott, den ich kenne, mit dem ich rechne. Und es ist der Gott, den ich in Jesus begegnet bin. Und dann geht er einen Schritt weiter. Und er sagt, und jetzt stelle ich euch vor, der Mensch, und zwar der Mensch, wie Gott in sich gedacht hat und was das dann für unser Leben und für unsere Erfahrungen bedeutet. Oder nimmt Paulus nochmals einige Anknüpfungspunkte auf aus dem, was er in Athen gefunden hat? Und er sagt: Dieser Gott, er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinen von uns ist er fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Oder wie es einige eurer Dichter gesagt haben: Wir sind sogar von seiner Art. Weil wir, Gott, weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendeinem Bild aus Gold, Silber oder Stein. Dies sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dazu bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. Paulus sagt, ihr lieben Athener, darf ich euch nochmals vorstellen, der Mensch, wie er von Gott gesehen ist? Und er zeigt als allererstes und als Schlüssel, als Menschen sind wir für die Beziehung zu Gott geschaffen. Und er sagt, diese Beziehung zu Gott ist das, was unser Menschsein, das Menschsein gibt. Dort, wo Gott und Mensch in dieser Beziehung sind, entfaltet der Mensch das Leben, was Gott gedacht hat, weil Gott der Zugang ist zu dem, was Leben ausmacht. Und Paulus sagt, und genau diese Beziehung ist zerbrochen, und jetzt haben wir nur noch uns Menschen und jetzt haben wir nur noch die Möglichkeit, die Antworten auf das Leben in uns selbst zu finden. Jetzt bleibt nur noch die Möglichkeit, mit den Erfahrungen selbst fertig zu werden. Und wir Menschen bauen uns die Krücken unserer Erklärung, unserer Philosophie, unserer Spiritualität und suchen darin die Lösung für unser Menschsein. Und wir erahnen, dass es zu wenig sein kann. Wir kommen immer wieder an die Grenzen, dass wir denken, das kann es noch nicht gewesen sein. Das trägt im Letzten doch noch nicht. Und Paulus sagt, und genau das ist die Ausdruck der Sehnsucht, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Das ist dieses auf ihn angelegt sein, wie er es gesagt hat, damit sie ihn suchen, damit sie in Bewegung bleiben und am Ende doch bei ihm ankommen. Paulus sagt, Mensch, du bist für die Beziehung zu Gott geschaffen. Das ist der Schlüssel deines Lebens. Und dann geht Paulus einen Schritt weiter. Und er zeigt, und als Mensch bist du für Gott wertvoll? Der Theologe Hans-Joachim Eckstein, er hat es so treffend auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. Kannst du das für dich denken? Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. Es ist Gott nicht egal, wie dein Leben läuft und gelaufen ist. Es ist Gott nicht egal, in welchen Fragen und Herausforderungen du stehst. Und deshalb will er dir begegnen, Deshalb wird er sich einmischen, hineingreifen in dein Leben. Du bist es ihm wert. Und dann kommt Paulus weiter und er sagt Gott, er ist nicht nur der, den wir wertvoll sind, sondern er hat uns einen viel, viel größeren Horizont für unser Leben gegeben als nur das Diesseits, das Hier und Jetzt. Es wäre eine Illusion zu meinen, in dieser Welt und in diesem Leben finden wir eine letzte Erfüllung, die Antworten auf die letzten Fragen und die Erklärung für die Dinge unseres Lebens. Da bleibt immer etwas offen, immer. Und Paulus ja spricht deshalb von der Auferstehung von Jesus und sagt, weil Jesus auferstanden ist, ist die Macht des Todes und die Endgültigkeit des Todes zerbrochen. Der Tod ist nur Durchgang, danach wartet Ewigkeit Gottes, sagen wir als Christen. Und in diesem großen Horizont müssen wir unser Leben im Heute hier sehen, unser Mensch sein. Wir sind eingebunden in diesen großen Horizont. Und dieser Horizont heißt, wir werden einmal diesem Gott begegnen nach unserem Tod. Und in diese Begegnung mit ihm nehmen wir unser ganzes Leben mit hinein. Auch alles, was offen geblieben ist. Alles, was so fragwürdig war. Alle unbegreiflichen Dinge des Lebens. In diese Beziehung nehmen wir aber auch alles mit hinein, was wir Gott und Menschen schuldig geblieben sind. Und Gott sagt, und ich möchte dein Leben bei mir zum Ziel bringen. Und ich möchte dein Leben bei mir zu dem Punkt bringen, wo nichts mehr offen ist. Und es nicht nur erst dort, sondern sagt, und ich möchte dir im heute schon zeigen, einen Vorgeschmack auf das Geben, was dort kommt, Dort, wo Jesus dir in verschiedenen Fragen zur Antwort wird. Wo du etwas von dem Leben entdecken kannst, was Jesus in dein Leben hineingibt, Etwas von dem, was dein Leben ausfüllen kann, weil Jesus dort ist. Und deshalb lädt er ein und sagt, ich lad euch ein, ihr Menschen, dass ihr euch wieder ganz bewusst mit mir verbindet. Euer Leben mit mir verbindet. Euch ganz bewusst hineingebt in diese Beziehung. Dass ihr sagt, Jesus, ich möchte mein Leben mit dir verbunden wissen und will wissen, dass du es in deiner guten Hand hast. Und ich will wissen, dass du Einfluss nimmst auf mein Leben. Ich will wissen, dass du es trägst. Und dass darin etwas von dem zum Tragen kommt, was du dir mit meinem Leben vorgestellt hast. Jesus, ich liefere dir mein Leben aus. Präg du es doch. Lass mich das entdecken, was es heißt, aus der Verbindung, aus der Beziehung zu dir zu leben. Das war die Einladung, die damals Paulus ausgesprochen hat. Und die Menschen in Athen, sie haben ganz unterschiedlich reagiert. Die einen, sie haben sich abgewandt und haben gesagt, irrelevant für mein Leben. Die anderen blieben in beobachtender Distanz und sagen, vielleicht kann das doch nochmals Bedeutung werden, aber jetzt im Moment nicht. Und wieder andere, sie haben sich ganz bewusst darauf eingelassen und haben gesagt, das möchte ich kennenlernen. Und für sie hat eine Entdeckungsreise begonnen, eine Entdeckungsreise, die wir Glauben nennen. Und sie haben etwas von dem Leben angefangen zu entdecken, was es heißt, aus der Beziehung zu Gott heraus Leben zu entfalten und den Gegebenheiten des Lebens zu begegnen. Und sie haben den Altar für den unbekannten Gott abgeben können weil sie wussten, wir sind dem Gott begegnet, der uns kennt und den wir in Jesus kennengelernt haben. Diese Entdeckungsreise, sie hat mit dem ersten Schritt begonnen. Und zu diesem ersten Schritt möchte ich dich jetzt einladen, dein Leben mit Jesus zu verbinden, mit deinen Erfahrungen, mit deinen Fragen. Und wenn wir die Frage stellen, wie kann das gehen? Indem man ihn anspricht. Und ich möchte dir ein Gebet anbieten. Was du dir zu eigen machen kannst, wenn du sagst, ja, das möchte ich, ich möchte mein Leben mit ihm verbunden wissen. Und in diese Verbindung alles hineinnehmen, alle Fragen, alle Erfahrungen, alle Sehnsüchte und Wünsche. Und ich möchte dieses Gebet anbieten als Worte, die du dir zu eigen machen kannst, um Jesus anzusprechen, der jetzt hier ist, der bei dir ist. Und ich lese dir dieses Gebet vor und du kannst dieses Gebet, wenn ich es dann nochmals spreche, laut oder leise für dich mitsprechen es das heißt, Jesus, danke, dass du mich kennst und dass du mir nahe bist. Ich lade dich ein, komm in mein Leben. Nimm es in deine gute Herrschaft. Präge mich durch deine Gegenwart. Ich will dich und das Leben mit dir immer mehr kennenlernen. Erfülle und präge mich. Du bist mein Herr, ich gehöre dir. Wenn du sagst, das möchte ich so beten, das sind meine Worte, dann lade ich dich ein, diese Worte jetzt an Jesus persönlich zu richten. Und ich spreche den Satz für Satz noch einmal und du darfst sie dir zu eigen machen. Jesus, danke, dass du mich kennst und mir nahe bist. Ich lade dich ein, komm in mein Leben. Nimm es in deine gute Herrschaft. Präge es durch deine Gegenwart. Ich werde dich und das Leben mit dir immer mehr kennenlernen. Erfülle und präge mich. Du bist mein Herr. Ich gehöre dir. Amen. Und Amen heißt, so ist es. Das gilt. Jesus hat dein Gebet gehört. Er nimmt sich um dich an. Er ist in deinem Leben gegenwärtig. Entdecke, was es heißt, dass du mit deinem Leben, mit ihm verbunden bist. Das nächste Lied, es kann uns nochmals zum Bekenntnis werden, kann es nochmals zum Gebet werden. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Ich gebe dir mein Herz.